0: Det er ikke noe søndagsskole i dag som jeg sa, men det som jag delte ut til dere nå i sted, nå må dere finne frem de arkene der, for nå skal jeg fortelle hva dere skal bruke de til, hvordan dere skal gjøre det. Nå ser dere det bildet som er på veggen her nå. Dere må sitte sånn at dere klarer å se de, for hvis ikke så går det ikke. Så dere må faktisk sitte et eller annet sted hvor dere klarer å se den hvite ringen som er der nede. Ser dere den? Der så står det nå 8 er lik B. Og på de arkene som dere har fått, så står det noen tall, og så er det noen plasser hvor man kan skrive in, hva de talen skal være. Ser dere der? Står det dere har ikke 8 da, dere har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvertfall hvis jeg har klart å dele ut de riktige arkene, hvis ikke så går det gærent. Men det skal stå sånn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så underveis så vil det komme noen sånne sirkler, og så står det da for eksempel «1 er lik» og sen en bokstav. Og den bokstaven, den må dere skrive da ved siden av tallet der oppe. Og alle stedene i de linjene nedenfor, hvor det, hvor det tallet står, der kan dere skrive den bokstaven. Så sånn som her nå da, «8 er lik B» står det. Så har jeg, nå var det bare en 8 for jeg har bare juksa litt og lagt på en 8 der. Men da, der hvor det var en åtter, så kan jeg skrive «B» under. Skjønte det det, eller? Oh, da må det finne en mamma, eller pappa, eller bestefar, eller bestemor, og få hjelp. Altså. For det blir väldigt vanskelig ellers. Men det kommer en løsning. Men de som klarer å det, de vet altså navnet på sangen vi ska synge på. Så det må vi finne ut av. Er oppgaven forstått? Så bra. Åh, det her blir spennende, altså. Se om noen klarer det. Da skal vi begynne med å lese bibelteksten sammen. Den står i Lukas 5, og det er i vers 27-32 i Jesu navn. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tolvboden. Jesus sa til ham, «Følg meg.» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bors. Fariserne og de skriftlærte blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus, han er nå i Kapernaum, i den byen hvor han bodde som voksen. Kort tid i forveien her nå, så har han kalt noen fiskere til å bli de første disiplene hans. Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Og like før vår tekst, så har han undervist både lærde og ulærde, holdt jeg på å si, og vist hvem han er. Med en av de historien som jeg husker aller best fra søndagsskolen. Det var da fire menn gick opp på taket der var Jesus var, og så brøyte de opp taket og fyrte ned den lamme vennen sin til Jesus. Og så får han ikke bare følelsen tilbake i kroppen og beina, men han får også forlatelse for syndene sine. Nå går altså Jesus ut av dette huset, og ifølge Markus så går han langs sjøen og sannsynligvis nær den veien som heter Via Maris, en hovedfartsåre mellom Syria og Middelhavet. Og der var det altså en tolvbot. I hele så var det pålagt tolv og avgifter på varetransport og felser. Den romerske han hadde delt område som kong Herodes den store styrte over i Midtøsten oppe i fire deler, og der satt det noe som ble kalt en fjæringsfyrste over hver delen. Altså fjæringfyrste, firedelsfyrste. Og han som het Herodes Antipas, han styrte over Galilea og Perea. Og ifølge en historiker som heter Josefus, så måtte han betale inn 200 talentes sølv til Roma årlig. Det høres jo med så ut, 200 talenter. I følge SNL så er en talent sølv, det er derimot hvert 100 000 kroner. Så vi snakker oss altså om 20 millioner kroner som han skulle betale inn i inntekter til keiseren for dette området hvert år. Oppgaven med å kreve inn disse pengene, det var privatisert. Det ble forpaktet bort til egne tjenestemenn. Vi hadde noe som et overtålere, som satt med ansvar for et større område. Vi kjenner en overtålere fra Bibelen. Han var veldig kort, og han het Sakkeus, ja. Og så hadde vi vanlige tålere holdt til på si, som faktisk satt rundt omkring og krevde inn pengene i tålbodene. Og en av dem, det var Matteus eller Levi, som han står om så i teksten her. Og så var det også kjent at det var ingen i det tålvesene som var kjent for å være hedelige. De hadde ordentlig dårlig ord på seg. Det fungerte nesten som en slags mafievirksomhet, en regulerte den da. Hvor alle ledd tog litt til side og puttet i sin egen lomme. Og tok inn altså mer toll enn det som var riktig. Og i tillegg så var det som var dette, de var altså jøder som gjorde på vegne av okkupantene. Romerne. For romerne hadde jo okkupert eh, Israel. Israel. Og det gjorde også at resten av folket de så på disse tollerne som landsforedere. Fariserne, de så på tollerne også som syndere fordi de gjorde uhedelig arbeid. Og de ble regnet som uregne. De kunne ikke komme in i synagogene uten å rense sig. Og de fikk ikke en gang lov til være vittne i rettsaker. Fordi de ble regnet som notoriske løgnere. Det er ikke noe særlig ha på sig Vi har ingen parallell til dette her nå i dag. Men det er ganske lett å se for seg at det er ikke så mange som vil skrytte av det når man kommer i festelag i familien. Nei, jeg driver med jeg toller. Det var ikke noe å skrive hjemme om. Det er to temaer jeg har lyst til at vi ska se på nærmere nå i dag utenfor den teksten her. Og det første det er å se på hvem er det er Jesus egentlig kaller. Og det andre, det er å se hvem er det Jesus kom for. Og når vi ser på de første versene der, så er det ikke så mye snikksnakk i de første linjene som Lukas gir oss. Og det synes jeg også er noe av det mest fascinerende med den kallelsen som vi ser her å leve Det som Matteus, eller Matteus da, som vi kjenner han som, det, det som gjør at Matteus blir en disippel. Det er så direkte. Det er helt fritt for nykker og, og fraser. Og, det er veldig rett på sak. Så kan det høres ut som Jesus, da han kom ut av det hus han hadde vært i, bare tilfeldigvis fikk se en toller som satt der på den tolleboden. En av bibelkommentarene som jeg leste gjennom her sa at «se». Det kan også oversettes med stirret intenst på. Og da skjønner vi altså at det var en meget spesifikk grund til at Jesus gikk akkurat hit. Han hadde mer enn bare et sånt sidesyn for Levi. Han var på leting etter akkurat han. Jesus, han var på ett guddommelig oppdrag. Han hadde en disippel på og den kunne ikke fylles av hvem som helst. Når Jesus kaller Levi, så blir det også kalt for den siste kallelsen. Fordi det er den siste som blir omtalt i evangeliene. Kanskje var ikke alle de andre elve på plass når vi leser dette her, får vi hører jo om når de andre ble kalt, alle sammen av de altså. Men om de var det, og om han var den siste, så var det litt av et fotballag Jesus hadde skaffet sig. Her var det ingen med teologisk utdannelse, det var ingen med professorambisjoner, det var ingen høytstående og respekterte menn. Nei. Det var en gjeng med vanlige menn. Og heller litt nedover på rangstigen var i alt yrker. Så hvordan topper man da det hele? var med en som stod helt nederst på den rangstigen. Jesus, han forklarte ingenting til Levi. Det trengte han ikke. For alle visste vem Jesus var. Han var da tiden snakkes allerede. Men Jesus så også forbi det tøffe yttre til en hardt holder. Forbi fasaden og så altså rett in hjertet til Matteus for Jesus han så en synder ikke bare det, men han så en som visste at han var en synder en som forstod at ska det være noe håp for mig. så trenger en frelser og budskapet det var enkelt men det var veldig vanskelig følg meg andre steder i testamentet så leser vi for eksempel da Jesus forteller en lignelse om vennene til brudgommen om noen som ikke kom. Som på enkel oppfølging svarer unnvikende og sier at nei, jeg har noe jeg må gjøre først. Jeg har fått noen okser og jeg har blitt gift. Og... Men når Jesus kaller Levi, så går det for seg på en annen måte. Invitasjonen er ikke til å misforstå. Hvordan ville du svært? Hva gjør du når Jesus inviterer dig til å følge han? Har du andre ting som du, du må ordne først? Noe som er ugjort? Jeg skal bare... Levis liv det var å samle inn penger. Mye penger, helt sikkert. Vi skjønner at han hade et stort hus, like nedenført i teksten her. Men ved å følge Jesus, så var det ikke bare en midlertidig paus i tollekarrieren det var snakk om for han. Nej. Nei. han ville helt sikkert sette inn en ny tolle på dagen. Og da var det slutt på all inntjenning. Det var ikke noe snakk om noe deltidsstilling som tolle på kveldstider og helgene. Men Levi, han reiste seg og forlot alt. Alt, står det. Det er vanskelig å se for seg noe mer forbilledelig enn det. Og for oss som er her i Norge, med så mye goder og støtteordninger, så er det nesten umulig å forstå, synes jeg, hvilket sprang det her var. Det var ingen vei tilbake. Men det aller viktigste var dette. Matteus tok imot Jesus med hele hjertet sitt. Tenk den forvandlingen som står i det ene verset der. Fra landsforredersstempel til Jesu apostel. Fra nederste trinn på rangstigen til en treårig, intensiv bibelskole med mesteren selv. Hvis ikke det er en utrolig forvandling i livet, så vet ikke jeg. Det må ha vært litt av en festdag, og det er det vi leser om videre etterpå. Levi han holdt altså ett stort selskap hjemme hos seg, og en hel del toller og andre var sammen dem til bors. Det var kanskje ikke så rart det här? at Matteus åpna opp huset sitt, hadde åpent hus, alle venner in. Det er ett umiddelbart og det er et synlig tegn på vilken forvandling som hadde skjedd i løpet av få sekunder i livet til Matteus. Og en hel del tollere, står det, det, liksom, det biter meg ikke skikkelig. Hva er liksom det? En hel del tålere. Så jeg prøvde å få hjelp av AI. Det er så populärt om dagen. Så jeg, lage, jeg prøvde å google og få til en, et bilde med prester som spiser sammen med en gjeng fra Hells Angels. Det ble det der, så jeg ble ikke så veldig fornøyd. For jeg syntes ikke det, det, det ble liksom ikke noe. Men jeg begynte å tenke, prøve å tenke hva kunne vært en parallell. Ett festmåltid med Bertil og resten av presterkollegiet vart sammen med da, en gjeng fra Hells Angels her oppe på, på Alnabru i huset deres. Hva hadde vi tenkt da? Hadde du kanske lurt på vad som foregikk? Fariserne og de skriftleide, de var sjokkert, rett og slett. Ja, faktisk mer enn det, de var, de var sintet. For ingen jøde med respekt for sig selv ville spise sammen med sånne folk. Og Jesus, han var jo en rabbi, han var jo en lærer. Men her ser vi altså evangelisme i praksis. Här legger Jesus og de andre disiplene alle fordommer. allt det av avhindringer til side. Og så viser de hvordan man tar imot fortapte synder med åpne armer og i hjemmene deres. Og Jesus, han enten hørte anmuringen, eller så visste han hva det var de sa, og så svarer han dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det Jesus sier, det er ikke bare noe som virker innlysende, men det er også ironisk, og det tenderer jo over mot sarkasme. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke døde. For Jesus han stikker fingeren i problemet som de selv ikke kunne se. Fariserne, de så på sig selv som friske. De fulgte jo lovensbokstav. De trengte ingen hjelp til å komme til noen himmel i. De innså ikke sin egen selvrettferdighet, sin egen syndighet og sin egen sykdom. Og ifra parallelteksten i Matteus, altså den som lever i selv ført i pennene, så legger han til en liten interessant detalj, synes jeg, som Jesus også sa til fariserne og som enda tydeligere viser hvordan Jesus setter dem på plass. «Gå og lær vad dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vill ha, ikke offer.» Det er et direkte sitat fra Hosea, som du utvilsomt kjente igen. «For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer», står det der. «Guds kjennskap fremfor brennoffer.» Så Jesus, han legger sannelig ikke noe imellom. Han sier rett ut til dem at de svarer Gud feil. Dere legger frem slaktoffer og brennoffer, men dere har ikke Guds kjennskap, sier han. Og jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Forrige søndag, så talte Fredrik Smetana her over teksten i Matteus 11. Og da sa han at «Jesus kom ikke for de perfekte, for de som hadde alt på stell». Nei, det er helt riktig. Jesus, han har ikke kommet for den som har fylt opp hjertet sitt med sig selv, og med sine egne gjerninger og sine egne ting. Og da er det ikke plass der Jesus». Det er ikke mulig å snu noen som ikke vil innrømme at de er på feil vei. For Jesus han kom altså for å omvende, sier han. Men for å kunne få livet omvendt, og for mig så ser det ut som du nesten snur livet opp ned. Og for å få livet snudd opp ned av Jesus, så trengs en innrymmelse av egen synd. Levi var en sånn men. Vi har nettopp sett at han stelte jo i en stor fest. For hva? Fordi Jesus sa, følg meg. Han satt ikke lenger i tålboden. Han som hadde tømt lommene på de som kom forbi. Han såg ikke lenger etter hvordan han kunne utnytte situasjonen og få enda mer penger til egen fordel. Han hade fått et annet mål i livet. Jesus kom for slik som Levi. For Jesus han kom for syndere. Jesus han kom for slik som meg. For Jesus kom for syndere. Jesus han kom for slik som deg. For Jesus kom for syndere. Alle syndere. Bare hør her hva Jesus sier til Timoteus i 1. Timoteus 1. «Men vi vet at loven er god men vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudlige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hår.» Menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere, dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot en sunne lære. Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige. Det evangeliet som er betrodd mig. Det er med stolthet vi kan se på den oppbremsingen som Paulus sier her og sier at «Ja, her hører jeg mer». Paulus var ikke stolt av det, han heller. Han som hade startet med å forfølge og bruke vold mot de kristne. Men han fikk se, og han fikk med at «Jeg er en synder». Og så skriver han litt senere i samme kapittel. «Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem.» som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Det er bare den som innrømmer sin egen synder som kan ta imot de livgivende ordene fra Jesus. For du er tilgitt, sier Jesus. Jeg har betalt allt sier Jesus. For dig. Jeg håper du har kommet til den innrømmelsen for din egen del. Hvis ikke, så er det ikke for sent for dig heller. For du trenger ikke å prestere. Du skal ikke gjøre noe. Du skal bare åpne hjertet. Og så skal du la Jesus slippe in. Så vil han gjøre resten. Han har gjort alt. Og så er du fri bare nådde.